0: Hola, soy Aresky Hernández y esto es Dos formas de ser en el mundo Y vamos a ir haciendo un análisis comparativo de cuáles son estas dos formas de ser en el mundo para ver cuáles son sus diferencias y qué implicación tiene esto para nuestra vida entonces, sin demorarnos más, vamos a entrar directamente en, en el tema. Y para eso vamos a conversar, vamos, y para eso vamos a decir que, que una forma de entender nuestra vida humana es dividir nuestras experiencias en dos formas distintas de ser en el mundo. Y a la primera de ellas le vamos a llamar experiencia ordinaria, y a la segunda vamos a llamarle experiencia esencial. Pero no es mi intención, en lo más mínimo poner una de ellas por encima de la otra como algo adecuado y la otra inadecuada. Solo es una división conceptual que nos permite o que apunta a una vía de sanar el sufrimiento que tenemos eh, en nuestra vida, el sufrimiento psicológico innecesario. Es una manera de describir dos escenarios, las cualidades de cada uno de ellos y qué impacto tienen en nuestra vida. Sólo esa es la intención de esta separación entre experiencia ordinaria y experiencia esencial. Vamos a comenzar con la experiencia ordinaria. Y vamos a decir que la experiencia ordinaria, ¿en qué consiste? Es un modo en el que manejamos nuestra vida de acuerdo a nuestros instintos, nuestra constitución biológica específica, nuestro tamaño, nuestras manos, nuestros pies, nuestra forma de caminar, lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. También es una forma en que nos manejamos en nuestra vida a partir o centrada en nuestros deseos. También nuestro conocimiento acumulado sobre cómo funciona el mundo, el conocimiento racional, y nuestros hábitos establecidos, nuestro condicionamiento. Y quiero detenerme un poco aquí para, para ahondar un poco más. Porque la palabra condicionamiento es una palabra importante. Igual, no quiero decir que esté mal o esté bien, sino es una manera de enfocarnos en, una, en un concepto importante que nos va a servir de guía. Todos estos puntos que dije, nuestros instintos y nuestra constitución específica, tienen que ver con este condicionamiento que es un condicionamiento biológico. Es un condicionamiento que viene de nuestro ADN. Porque nuestro condicionamiento viene... En general, desde nuestro ADN, desde nuestra cultura y desde experiencias directas que hemos tenido en nuestra vida. Y este condicionamiento a partir de nuestro ADN se refleja en nuestros instintos, en cómo nos manejamos a partir de nuestros instintos más básicos. Y, por supuesto, nuestra genética tiene que ver con nuestra forma de cuerpo, nuestras capacidades y cómo percibimos y actuamos en el mundo directamente a partir de nuestro cuerpo. Y el condicionamiento más social tiene que ver con nuestros deseos. Casi siempre o fundamentalmente pensamos que nuestro condicionamiento está dado por la forma de pensar, por, la, por, por aquellas cosas en las que creemos, por nuestras creencias, pero también impactan en nuestro cuerpo. Nuestro condicionamiento entra, profundiza, echa raíces en nuestro cuerpo y crea esos núcleos de deseo, de celos, de ira, que se manifiestan más o menos intensamente en nuestra vida. Y es esa primera capa externa a partir de la cual, si nos manejamos en nuestra vida a partir de la experiencia ordinaria, pues nos manejamos en nuestra vida a partir de esta capa externa de deseos. Aquella cosa, aquello que deseamos, aquello que buscamos y que pensamos que nos va a dar paz y felicidad. Y todos estos deseos, tienen que ver con nuestras creencias. Eh, tienen que ver con, con esto que hemos aprendido a cómo comportarnos en el mundo a partir de nuestra educación. Y por eso mencioné nuestro conocimiento acumulado sobre cómo funciona el mundo. Pero es un conocimiento basado en las creencias. Es un conocimiento aprendido. No es un conocimiento basado en la experiencia directa. Pues esto es lo que... La, la base a partir de la cual nos manejamos en la experiencia ordinaria. Significa... A, a base de nuestra capa más externa de, de condicionamiento genético, cultural y a partir de las experiencias en nuestra vida y todo esto da lugar a, a, a hábitos establecidos en nuestra vida a partir de la repetición a lo largo de años, 20, 30, 40, 50 años de repetir esos hábitos va echando raíces en la forma en que pensamos y más y lo que es más importante echa raíces en la forma en que el cuerpo se comporta, el cuerpo se rea re reacciona de manera automática. Si hiciéramos una similitud con esta era en la cual estamos viviendo, esta era informática, pudiéramos mm, utilizar la metáfora de, de un programa, de un programa que se ha instalado en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Es el programa del condicionamiento. Y ese programa está compuesto eh, por la forma en que pensamos y la forma en que reaccionamos a través de nuestras experiencias que tuvimos a lo largo de nuestra vida, con nuestros padres, con, con los compañeros de la escuela, eh, con, con toda esta interacción social en la que fuimos aprendiendo. Eh, y todo esto creó ese núcleo que se instala en nuestro cuerpo y en nuestra mente y a partir de lo cual automáticamente interactuamos y nos relacionamos. ¿no? Vamos a llamarle eso como... En este caso, en este episodio del podcast, como si fuera un programa que se instala, pero no solo en nuestra mente, también en nuestro cuerpo y es una distinción importante que te invito a pensar sobre ella. Ahora bien, una distinción importante que te quiero traer en este episodio del podcast es que una vez que se instala este programa, este programa toma control sobre cualquier otro programa o aprendizaje que pueda llegar posteriormente. ¿En qué sentido? En el sentido de que constituye la base. Por ejemplo, algo muy claro que nos ocurre en la vida es si, por ejemplo, ahora estamos hablando en español. Eso es parte de nuestro condicionamiento. Y con eso te transmito que nuestro condicionamiento es más profundo e influye mucho más de lo que se ve a, aparentemente eh, a partir de, 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 nuestra, de nuestro día a día está realmente bien profundo y un caso es el español y lo que te quiero decir de que el condicionamiento produce una base, me refiero a que cualquier otro aprendizaje posterior es comparado con este aprendizaje, este condicionamiento base, por ejemplo has intentado aprender otro idioma por ejemplo si intentas aprender francés o inglés o italiano o alemán al principio tienes que estar traduciendo, lo usual es que traduzcamos el idioma que estamos aprendiendo sobre el idioma que ya conocemos. Y poco después, si avanzas, podrás pensar directamente en el nuevo idioma porque ese nuevo idioma crea un nuevo núcleo en tu cuerpo-mente, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero, a que se crea un núcleo, una base a partir de la cual reaccionamos en nuestra vida y todo nuevo aprendizaje es comparado inmediatamente con el núcleo de condicionamiento inicial y eso trae lo que yo le llamo el sesgo de la explotación de lo aprendido. Explotación en el sentido de que aprendes a explotar un recurso, el recurso de cómo pensar, el recurso de cómo reaccionar, el recurso de cómo interpretar tus emociones en tu cuerpo y entonces todo lo nuevo que venga es comparado con ese programa inicial, con ese condicionamiento núcleo y muchas cosas son rechazadas. Eh, nos ha pasado en el día a día cuando conversamos con otras personas que le llamamos de mente estrecha, no para enjuiciar, sino en el sentido de que, de que alguien de mente estrecha Quiero decir yo en este caso que me refiero a que confía mucho y ciegamente en su condicionamiento inicial y primario y cualquier nueva idea o cualquier nueva interpretación del mundo lo compara con las ideas preconcebidas automáticas que ya tiene y si no se asemejan lo suficiente, son rechazadas. Entonces, eh, para cerrar esta idea que, que te acabo de empezar a explicar... Significa que nuestro condicionamiento núcleo, una vez formado, influye sobre cualquier condicionamiento posterior que venga a sobreponerse, cualquier nuevo aprendizaje, cualquier nuevo sistema de interpretación o de sistemas de creencia, creando lo que se llama ese sesgo de explotación. Solo explotas lo que ya has aprendido repitiendo una y otra vez el mismo patrón. Se han creado hábitos de pensar, se han, creado, se han creado hábitos de sentir, se han creado hábitos de actuar. Y cualquier circunstancia retadora que tengamos en nuestra vida, utilizamos un recurso que trata de, de hacer más de lo mismo, de forma tal que explota el recurso que ya se conoce. Imagina. Imagina que, que tenemos un hormiguero de hormigas, por supuesto, y ese, esas hormigas encuentran comida en el, en el exterior. Entonces explotar el recurso significa ir y buscar esa comida, ir y buscar esa comida y no buscar comida en ningún lugar afuera de esta fuente que ya se ha encontrado. Eso es lo que quiero decir con explotar un recurso, que entro en un efecto túnel de forma tal que solo veo lo que ya conozco y todo lo que está fuera, todas las posibilidades externas, no las exploro porque están en mi punto ciego. Ese es el sesgo de explotación de lo aprendido a partir de mi condicionamiento núcleo o base. Otra idea sobre este tema, sobre esta manera de, de vivir nuestra vida a partir de la experiencia ordinaria, vamos a dar un paso más allá y decir que mi condicionamiento personal, el que todos tenemos, el mío propio, no es exactamente igual al tuyo. Pero en un nivel superficial, en un pico máximo, vamos a suponer que el condicionamiento es como una montaña, en el pico máximo, mi condicionamiento es diferente al tuyo. Pero si empezamos a profundizar en el condicionamiento Llegamos a la superposición de los condicionamientos de cada individuo, por ejemplo, de una familia y, el super, y, el, y la superposición del condicionamiento de cada individuo en una sociedad, creándose de esa manera lo que llamamos el condicionamiento familiar o el condicionamiento colectivo de diferentes culturas. Es un ejemplo que te traigo para entender el hecho de que cada cultura es distinta, cada núcleo familiar es distinto a otro núcleo familiar o a otra cultura, pero dentro de ello los individuos tienen o han creado formas de interpretar, pensar, sentir, actuar y relacionarse de una manera muy similar. Eso trae la facilidad de una comunicación rápida y automática que necesitamos, para no tener que explicarlo todo desde el principio, cada vez que nos vayamos a comunicar, pero a la misma vez trae el mismo límite de que entonces se, hay el efecto túnel de enfocarnos en solo un sistema de relacionarnos, de pensar, de sentir, de actuar y se dejan fuera otros sistemas que están en nuestro punto ciego, que no vemos, ¿no? Entonces, en este nivel, en un nivel inmediato, este condicionamiento puede funcionar, pero cualquier tipo de transformación ante los retos, eh, como por ejemplo, retos sociales, como por ejemplo eh, cambios políticos o sociales, habría que, el reto es depurar o adaptar estas ideas preconcebidas, eh, condicionadas, que ya tenemos, eh, este software que tenemos instalado de manera personal y de manera colectiva en la familia, y de manera colectiva social y este, eh, este software que tenemos instalado permite cierto movimiento, pero, pero quiero transmitirte que ese movimiento es hasta cierto punto limitado, precisamente por el hecho de que si se sale mucho de lo que se le llama la zona de confort, de lo conocido, pues entonces ya ofrece resistencia a la exploración de nuevas alternativas. Entonces, en ese sentido, es un sistema, el condicionamiento se convierte en, es útil en el sentido de que permite una comunicación rápida con los miembros más cercanos de tu familia y de tu sociedad, pero impide explorar nuevas formas de ver problemas y retos eh, que surgen en el día a día. Por eso vamos a decir que este núcleo esencial de, de condicionamiento es un sistema de supervivencia. A manera individual lo adquirimos cuando estamos creciendo en nuestras relaciones, con nuestra familia, en la sociedad, como una manera de, eh, de enfrentar, de vivir los retos del día a día en nuestras relaciones. Y es un modo de supervivencia, es un modo de procesar racionalmente, pensando y emocionalmente sintiendo los retos que, que surgen de la vida en el día a día. ¿no? Entonces, ese es un punto esencial que te quiero traer, que es un modo de supervivencia. No es un modo de aprendizaje, no es un modo de expansión, no es un modo de integrarte de manera completa, íntegra a la vida, sino es un modo de supervivencia y en ese sentido es limitado. Es un sistema que... Que está lleno de fallas, errores y distorsiones eh, que causan interrupciones y, conf y conflictos, porque es incapaz de autocorregirse, es incapaz de autocriticarse. Eh, eh, criticarse aquí en el sentido de autoobservarse, de autoindagarse. Es un sistema que requiere, para ser modificado, una visión externa, ya sea apertura de mente individual o en contacto con otros sistemas que arrojen luz sobre dónde estamos parados, cuáles son las creencias que tenemos, porque no las vemos. Están, están tan dentro de nosotros, están tan interiorizadas, que es como, es, como la, es como cuando nos levantamos, por ejemplo, en la mañana y nos empezamos a poner ropa. Nos ponemos los pantalones, nos ponemos una camisa, una playera, una blusa, una, nuestra ropa, y la ropa se... A, a lo largo del día se hace tan íntima, se hace tan, tan obvia, tan inmediata, que creemos que es nuestro cuerpo, pero no lo es. Y es incapaz de, dar, de, de, ofre, de ofrecer luz sobre sí misma, de que es algo que puede ser cambiado. Puedo cambiarme mi ropa, puedo cambiarme mi blusa. Son unos hábitos que se, insta que se instalan en formas de pensar, formas de sentir, Formas de actuar de la misma manera que es ropa que nos ponemos sobre nosotros mismos y creemos que es parte de nosotros. Pues esta es lo que te quiero traer hoy respecto a esta experiencia ordinaria de enfrentar nuestra vida. Eh, esta experiencia ordinaria de enfrentar nuestra vida crea, crea conflicto. Eh, crea conflicto a la hora de relacionarnos sobre todo con, con aquellas otras personas que sean lo suficientemente diferentes para retar nuestro núcleo de condicionamiento. Y cuando digo retar, me refiero a, a ponerlo a prueba, a, a exigir ir más allá de, de, de donde hemos ido en nuestra vida, en formas de actuar, pensar y relacionarnos. Bien, hay otra manera de experimentar nuestra vida. Y esto es lo que le llamamos aquí en este episodio del podcast, la experiencia esencial. Es un contraste total con el modo ordinario de ser y de operar en el mundo. Aquí la palabra esencia apunta al núcleo de algo, y cuando digo núcleo me refiero a aquello que estaba previo al condicionamiento ordinario que acabamos de describir en la primera parte de este episodio. Porque para poner un condicionamiento en formas de pensar, de actuar, de sentir, para instalar ese programa, ese programa tiene que instalarse sobre una base, qué había ahí antes del condicionamiento. Entonces, ahora, en experiencia esencial, en esencia me refiero a lo que había previo al condicionamiento que nos permite actuar de manera ordinaria en el mundo. Eh, esa, esa esencia es, es la parte más importante, la naturaleza básica indivisible, la, la el cuantum de existencia, por llamarle de una manera un poco académica eh, de, y más formal cuántico, es aquello que no puede ser separado, lo que es intrínseco, esencial, lo que, no se, lo que no desaparece, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras emociones. Cuando los pensamientos se vayan, cuando nuestras emociones desaparecen, aquello que permanece en nosotros, aquello que nuestras emociones y no, nuestros pensamientos no se llevan cuando se van. Y esto es, en esencia, una dimensión de presencia esencial que somos. Y que se pierde, desaparece cuando estamos atrapados por la experiencia ordinaria de, de nuestra vida. Eh, cuando estamos atrapados en este mundo de los objetos externos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Esta experiencia esencial, este cuantum de existencia, se eh, se obvia, se va, porque, porque en la misma metáfora que te utilicé hace un rato de que la ropa que nos ponemos no es nuestra pero creemos que es parte de mí cuando la uso mucho tiempo y me olvido que está ahí pues la esencia, el cuerpo lo que estaba antes de ponerme la ropa es mucho más íntimo, mucho más inmediato y nos olvidamos que está ahí. No la vemos cuando estamos enfocados eh, en el mundo externo o nos olvidamos de esa, de esa dimensión. Sin embargo, cuando vivimos en la experiencia ordinaria, ¿no te parece que, que siempre falta algo? ¿Que, que queremos completarnos? Mm, surge esta ilusión de que soy pensamiento, de que soy mente, de que soy esta este conjunto de pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones y entonces al vivir desde la experiencia ordinaria me creo que soy todo ese conjunto, me creo que estoy separado y surge esa nostalgia de completarnos, de que falta algo, de que estoy separado del mundo entonces es un llamado de la dimensión esencial que nos dice regresa encuentra tu cuanto en existencia encuentra realmente lo que eres encuentra ven y descubre cuál es la fuente de tu verdadero ser del verdadero significado de tu vida de la verdadera rea realización personal individual y es donde podemos encontrar ese sentido profundo y esencial de nuestra vida justo en ese lugar esencial, previo al ordinario previo a los condicionamientos en cuanto a la experiencia esencial en relación a la experiencia ordinaria otro punto que te quiero comentar en, esta, en este episodio del podcast es que requerimos hacer un esfuerzo para vivir en la experiencia ordinaria sí, esa que vivimos todos los días y que parece ordinaria pero en realidad hay que hacer un esfuerzo para estar ahí ¿por qué no notamos el esfuerzo? Y aquí te traigo la metáfora de, del puño cerrado. Si tú cierras tu puño, y te invito a hacerlo, y lo mantienes apretado durante, durante varios minutos, que a, a, ahora no vamos a esperar esos minutos, pero si lo mantienes esperado durante varios minutos, llega un momento que te acostumbras, llega un momento que la mano notarás que se pone rígida, y cuando yo te diga después de cinco minutos, tres minutos, ábrela, notarás que tienes que hacer un esfuerzo para abrir la mano. De la misma manera, el puño cerrado es el equivalente en esta metáfora a nuestra experiencia ordinaria. No es lo usual, pero estamos tan acostumbrados a ella que para abrir la mano, que en esta metáfora significa regresar a nuestra esencia, hay que hacer un esfuerzo cuando sabes que lo normal es que la mano esté abierta y relajada de la misma manera, lo normal es vivir desde nuestra experiencia esencial en vez de la experiencia ordinaria. Y esa, esa vivencia que, que, que hacemos en nuestra experiencia ordinaria y que cuesta un esfuerzo, por eso cuesta tanto trabajo mantener un ego. Eh, ego aquí me refiero experiencia ordinaria a vivir desde unas creencias de que estoy separado, de que soy pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones, de que es normal, normal reaccionar automáticamente con ciertas emociones, o con ira, o con celos, o con molestia, o con crítica. Pero todo eso requiere mucha energía para estar ahí, y por eso sentimos ese llamado de que falta algo, si aquietas tu mente... Eh, quizás haya sentido en esos momentos ese, ese deseo de, de, de buscar algo profundo, algo interno en nosotros. Es un llamado a regresar a la experiencia esencial. Cuando nos permitimos entrar en esa dimensión de la experiencia esencial, descubrimos que ahí está la verdadera fuente de realización de lo que te estoy hablando aquí, es de cuáles son las cualidades de esta experiencia esencial en contraposición con las cualidades de la experiencia ordinaria, que es, de atrás describí, reaccionar desde este programa instalado en el cuerpo y la mente, que impide la crítica, impide la modificación, es, es rígida y permite solo cierto movimiento de pensamientos, de acciones, de relaciones, y por lo tanto descubrimos que repetimos la forma en que nos relacionamos, en el trabajo, con nuestra, con nuestra pareja, con nuestra familia, se repite. En contraposición con eso, las cualidades de nuestra experiencia esencial es que cuando vas ahí descubres la verdadera fuente de realización, de satisfacción, de significado, de conexión auténtica y ahí es donde puedes encontrar ese alivio, ese ajá, ese ah ese relajarte, esa paz interna. Es como una sensación de volver a casa contigo mismo eh, y, y desde donde tienes claridad de cómo es esencialmente la vida. Estando en esta dimensión esencial, ahí descubres que las cualidades eh, en las que puedes estar ahí es eh, te impregna esa, ese amor, esa paz esa libertad, amplitud, esa claridad de fuerza y de significado eh, para actuar, para relacionarte. Y entonces, estando ahí, descubres que, que todas estas cualidades de conexión, de significado, de tranquilidad, de paz, existen independientemente de tus circunstancias externas. Tus circunstancias externas son aquellas que ves a través de pensamientos, emociones, y en, y en donde al relacionarte con objetos con cosas con sustancias buscas completarte buscas encontrar esa paz pero cuando estás buscando estás viviendo desde la experiencia ordinaria cuando logras moverte a la experiencia esencial entonces ahí eh, descubres que esa paz ya está ahí presente mm, independientemente de las circunstancias externas por ejemplo te invito a pensar lo siguiente cada vez que en tu vida has tenido acceso a esa paz a esa tranquilidad no es la misma sensación siempre independientemente de la pareja que te acompañe en el momento o del objeto o de la sustancia o, o del estado mental es exactamente la misma paz no es una paz distinta no es una paz debido a mi pareja no es una paz de vida a este objeto y es una paz distinta a otro objeto. No es la misma paz, lo cual te apunta a, debería ser suficiente para darnos cuenta que esa paz está en nosotros. Y estamos utilizando los objetos, las relaciones que tenemos, las sustancias, los estados mentales que obtengamos para acceder a esa paz. ¿Cómo sería acceder a esa paz directamente desde nuestra experiencia esencial en la vida? Entonces, cuando nos movemos ahí, me convierto, o, o en lugar de enfocarme en circunstancias externas, de que estas sean las fuentes de la satisfacción, eh, las fuentes de, de este buscar esta paz, me convierto al moverme a, a la experiencia esencial en una expresión de proveer alegría al mundo, de distribuir amor. Y cuando digo amor aquí no me refiero claramente a amor de pareja. Me refiero a esta inclusión de todos los seres pacíficamente en convivencia. Me convierto en una expresión de proveedora de esa alegría, de una conexión. Eh, en lugar de estar buscando esas cualidades, yo las estoy entregando al mundo. Y entonces puedo actuar desde la naturaleza básica de la vida, desde esta experiencia básica. Y en vez de estar en un sentido de carencia y de esfuerzo, me muevo a un sentido de alegría, de fluir, de entrega y contribución. Y por último, para terminar de hablar de estas dos maneras de ser en el mundo y esta pequeña comparación que estamos haciendo, quiero comentarte que no hay para llegar a, a esta forma de vivir desde la experiencia esencial que te comenté que no hay que hacer ningún esfuerzo que en realidad el esfuerzo lo estamos haciendo constantemente para vivir en la experiencia ordinaria pues para llegar ahí no hay que modificar nada de la experiencia ordinaria no hay que aniquilar nuestro ego no hay que dominar nuestros pensamientos no hay que dominar nuestras, experienci nuestras experiencias ni nuestras emociones porque toda esta experiencia ordinaria es una ilusión, en el sentido de que no es lo que creemos. A eso me refiero, no es que no haya algo, sino en el sentido de que creemos que en la experiencia ordinaria encontraremos esta paz y esta satisfacción y este significado que estoy buscando. Cuando en realidad no está ahí, está en mí, en mi cuanto de existencia. En, en que puedo vivir desde un lugar para ofrecerlo en vez de desde un lugar de carencia donde lo busco entonces la idea última que te quiero transmitir en este episodio del podcast es que no tienes que deshacerte ni cambiar para nada el programa que ya se ha instalado a partir de tu condicionamiento de la misma manera que por ejemplo cuando yo era chico me de, a, a, crecí, quizás como tú pens que me decían que existía Santa Claus o los reyes magos, o que los niños los traían cigüeñas desde París, esos pensamientos yo los sigo teniendo. Inclusive, culturalmente, seguimos viviendo desde ahí. Pero tú sabes que no es cierto. Son pensamientos que pueden surgir en tu mente y no le haces caso. De esa misma manera, no hay que luchar contra los pensamientos, sino solo no ser atrapados por ellos. Y cuando digo no ser atrapados, no me refiero a una lucha de resistencia, sino a una claridad mental que deja fluir esos pensamientos como nubes en el cielo de nuestra existencia esencial. ¿De acuerdo? Entonces, al vivir desde esta dimensión esencial, obtenemos una comprensión más profunda de respeto y compasión por este sistema de supervivencias, y condicionamiento que se instala en nuestro ser, eh, por estos mecanismos que nos permitieron sobrevivir y enfrentar nuestra vida en modo de supervivencia, por, por este amor a nuestros rasgos de personalidad, de nuestros hábitos que se han instaurado. Pero no es que haya que vencerlos, sino verlos con claridad. Y a partir de esa visión con claridad, podré dejan de tener fuerza, y dejo de actuar desde un lugar donde busco completarme, donde rechazo lo que no quiero, deja de tener fuerza y por sí solo estos hábitos, como consecuencia colateral, empiezan a perder fuerza. En vez de luchar contra ellos, ellos para que desaparezcan, ellos empiezan a perder fuerza de manera automática. Cuando yo empiezo a verlos con claridad, a enfocarme en el proceso de su surgimiento en vez de enfocarme en los objetos del mundo. Cuando me enfoco en vivir desde este ser esencial, todos estos hábitos pierden fuerza, ya no actúo a nombre de un ser separado, de mente, cuerpo, separado del mundo, sino actúo a nombre de esta presencia consciente, de este quantum de existencia Claro, infinito, abierto, vacío que soy, brindando, ofreciendo paz, inclusión, tranquilidad, apertura y claridad de propósito. Te invito, uh, a, si quieres seguir profundizando en estos temas, uh, por ejemplo que vayas al episodio número uno de, de mi podcast que se llama Amor y Miedo. Los dos escenarios donde vivimos nuestra vida y donde converso sobre este tema desde un punto de vista ligeramente diferente. Esto es todo en este episodio de hoy. Continuaremos hablando sobre este tema en futuros episodios. Hasta la próxima. Y hasta aquí este episodio. Nos encontramos en el siguiente.